0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal wird es eine ganz abgehobene Show, denn es geht an die Space Coast nach Cape Canaveral. Wir sind also in Florida, dort, wo die Astronauten ihre Reise ins All starten. Freuen Sie sich auf das Kennedy Space Center, auf tolle Erlebnisse mit und ohne Schwerkraft. Wir treffen einen Astronauten, der uns von seinen Erlebnissen erzählen wird, vom ganz friedlichen Leben von Amis und Russen oben im Weltall. Aber es geht eben nicht nur um die Raumfahrt. Die Region ist tropisch und hat viel zu bieten. Wir fahren durch Lagunen und Sümpfe, dort, wo sicher auch auf uns warten werden und ähm, lauter nette Amis begleiten uns.
1: David with Port and you're to Radio with Alex.
0: Na dann, wir heben gleich ab zum Fernflug nach Amerika. Also viel Spaß heute an der Space Coast in Cape Canaveral. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute wieder eine Fernreise. Wir sind mehr als zehn Stunden lang über den Atlantik geflogen, haben rund 8000 Kilometer zurückgelegt. Aber dort, wo wir heute sind, dort gelten ganz andere Entfernungen. Da geht es um Lichtjahre, um fremde Galaxien. Man ist eben völlig losgelöst von der Erde. Heute erkunden wir die Space Coast in Florida, also die Urlaubsregion rund um Cape Canaveral. Es sind endlose Strände. Sümpfe, das ist das große Kennedy Space Center. Und das ist der Ort, wo Millionen Kreuzfahrtpassagiere jedes Jahr ihren Urlaub beginnen. Port Canary. Von hier aus bin ich vor einigen Jahren schon mal auf die Bahamas gestartet. Aber diesmal bleibe ich an Land. Wir schauen uns mal vom großen Besucherturm aus dieses Riesengelände an. Fast unendlich große Anlagen. David Posten erklärt uns, was wir sehen.
1: are standing on the 7 observation uh, Deck at the Exploration Tower hier Port Canaveral. Wir' looking directly off the Deck, looking north at Kennedy Space Center.
0: Wir stehen hier in der siebten Etage auf dem Aussichtsplateau des Entdeckerturms und sehen nach Norden das Kennedy Space Center und, uh, Wir sehen hier den Hafen Port Canaveral, der zweitgrößte der Welt, mit den großen Reedereien Cornival, Disney, Royal Caribbean,wegian
1: Carnival Disney, Royal Caribbean und Norwegian Cruise Lin. Aber hier at Port Canaveral on the north side of the port what you're looking at in front of us and to the left we have four cruise terminals there.
0: Sie sehen hier nach Norden und links die vier großen Terminals des Hafens und auf der Südseite drei weitere Terminals. Und dieser große hier wurde vor einigen Jahren extra für die Oasis of the Seas gebaut.
1: We built that for Oasis of the Seas. out of Port Canaveral go to the Bahamas and also to the eastern and western and southern Caribbean. There's a lot of ships also that visit us as a port of call. 150
0: Die Schiffe fahren von hier aus auch auf die Bahamas oder die östliche, westliche und südliche Karibik. Mehr als 150 große Schiffe legen auch jedes Jahr hier an, nur für einen Tagesausflug, so wie sie es auch auf den karibischen Inseln tun. Und die meisten dieser Schiffe kommen aus dem Nordosten der USA, aus New York, New Jersey oder Baltimore. Sie halten hier auf dem Weg zu den karibischen Inseln, weil wir hier so viele tolle Strände haben, so viele Attraktionen zu bieten haben. Das Kennedy Space Center. Also wir sind der erste Halt für diese Schiffe auf dem Weg zu ihren privaten Inseln.
1: In Area Kennedy Space Center, wir sind ihr erster Halt auf dem Weg zu ihren privaten Inseln. This Exploration Tower, every floor, sieben stories, every floor is something different. You can call it a museum if you would like.
0: Und in diesem Turm hier, sieben Etagen, ist auf jeder Etage eine andere Ausstellung, interaktive auch. Eine Ausstellung befasst sich mit der Geschichte des Schiffbaus, eine andere mit der Natur hier in der Region, eine auch mit der Militärgeschichte. Da geht es auch um die Armeestützpunkte in Florida. Und äh, auf einer anderen Etage erfährt der Besucher mehr über die Raumfahrt. Und äh, ja, das ist eine wunderbare Sammlung an den Möglichkeiten, die es hier an der Space
1: Coast gibt. East Coast in Brevard County. One of the important things with, with our cruise industry for, for the state of Florida ja, und wichtig auch: All
0: die Passagiere, die hier für einen Tagesausflug ankommen, ja, sie bekommen ein Gefühl von Florida und äh, kommen auf den Geschmack von Florida. Und äh, meistens kommen sie im nächsten Jahr nicht mit dem Schiff mehr, sondern direkt auf dem Landweg nach Florida und äh, bringen ihre Familien mit. Die ersten Kreuzfahrtschiffe sind hier in den frühen 70er Jahren gestartet. Das erste Terminal wurde Anfang der 80er Jahre eröffnet und mit Beginn der Raumfahrt im Kennedy Space Center wurde der Hafen noch wichtiger, denn um große Raketenteile in den Weltraumbahnhof zu transportieren, wurde hier die Canaveral Schleuse in Betrieb genommen. Sie verbindet das Hafenbecken mit dem Banana River, dahin fahren wir später auch noch. Und dort gibt es auch ein Restaurant, wo man das Ganze ganz genüsslich beobachten kann. Am besten abends, wenn die Sonne untergeht. Und äh, wir starten gleich unsere kleine Raumfahrt heute in dieser Radioreise und am Ende jeder Etappe eine Weisheit oder auch ein Spruch zum Thema Weltall-Raumfahrt. Und ähm, zu Beginn dieser hier passt ja auch zu unserer Sendung Wer die Geheimnisse der Töne kennt kennt das Mysterium des ganzen Weltalls wir sind völlig losgelöst hier in der Radioreise, denn wir sind im Kennedy Space Center. Alexander Tauscher fliegt mit Ihnen zu den Sternen. Also schneiden Sie sich jetzt an, denn wir kommen in den Besucherkomplex des John F. Kennedy Space Center in den Weltraumbahnhof der NASA auf Merritt Island in Florida. Dieser große Besucherpark er liegt nämlich direkt an der Cape Canaveral Air Force Station und von hier aus starteten alle bemannten Raumflüge der USA. Zuerst die Apollo-Missionen und später auch die Space Shuttles. Und auch Kenneth Donald Cameron startete hier der USA. Astronaut wurde 1949 in Cleveland geboren. In der US-Armee wurde er für ein Jahr in den Krieg nach Vietnam geschickt. Danach begann er seine Ausbildung zum Piloten und das Fliegen reizte ihn offenbar. Anfang der 80er Jahre bekam er eine Astronautenausbildung bei der NASA und äh, zehn Jahre später kam er nach Moskau, wo er die Ausbildung im Yuri Gagarin Kosmonautentrainingszentrum unterstützte. Kenneth war mehrfach im Weltall gewesen. Anfang der 90er Jahre als Pilot der Raumfähre Atlantis, später als Kommandant der Raumfähre Discovery und schließlich auch bei der gemeinsamen Atlantis-Mission mit der russischen Raumstation Mir. Ziel war es damals, die Mir mit Lebensmitteln und auch anderen Dingen zu versorgen. Und diese Erlebnisse auf der Mir oben, die bewegen ihn noch heute.
2: Many kids, when they're very young, look at what's happening and imagine that they might be a great football star or they might do something. I can remember...
0: Und viele Kinder träumen ja davon, zum Beispiel ein großer Fußballstar zu werden. Ich erinnere mich an meine Kindheit, der Beginn der Weltraumfahrt damals. Das war der Beginn des Kalten Krieges. Es war die Zeit, als wir hier in den USA ein wenig besorgt über den Sputnik waren. Auch wir hatten die Angst vor einem Nuklearkrieg im All. Es war keine gute
2: Zeit.
0: Ich erinnere mich noch, wie wir damals im Fernsehen zum Beispiel Juri Gagarin sahen, Titov, die Mission. Ich erinnere mich, wie wir die Bilder sahen, wie wir das auch im Radio verfolgten. Das alles hat mich inspiriert und ich hoffte, ich könnte so etwas auch erreichen.
2: Es 10, And off. I actually flew with uh, Thomas Reiter, who is a German astronaut, cosmonaut. He's part of the European Space Agency.
0: Ich bin zum Beispiel schon mit Thomas Reiter geflogen, dem deutschen Astronauten und Teil der europäischen Mission der ESA. Und dann, als die Sowjetunion Geschichte war, bin ich nach Moskau geschickt worden, um dort mit den Russen zu trainieren, mehr über deren Systeme zu erfahren. Und die Russen sagten zu mir, lernt du Russisch, wir werden mit dir nicht Englisch reden. Und Thomas Reiter und Ulf Merbold, die ja deutschen beide waren, die sprachen beide fließend Englisch. Und äh, ja, so war es so, wenn die Russen mit uns nicht auf Englisch sprechen wollten, da unsere europäischen Freunde taten
2: es. Although the Russians wouldn't talk to us, our European friends would.
3: It
2: worked out to be a very good team building exercise for both the Russians and the US and the ISA.
0: Uh, Wir waren ein gutes Team. Wir haben gemeinsam mit den Russen und der ESA wichtige Übungen gemacht. Ich bin dann zur russischen Raumstation Mir geflogen und bei uns im Shuttle waren US- und kanadische Astronauten und auf der Mir waren Kosmonauten aus Russland und eben Thomas Reiter aus Deutschland. Wir arbeiteten gemeinsam daran, mit einem Modul an der russischen Station anzudocken.
2: What we were trying to do was find out how do we work with uh, the Russians cl very closely in space when we have been separated from them by politics and ideology and government.
0: Ja, wir wunderten uns, wie wir so eng mit den Russen im Weltall zusammenarbeiten konnten, wo wir auf der Erde doch so lange getrennt wurden durch die Politik, die Ideologie und so weiter. Wir hatten ja 20 Jahre lang keine gemeinsamen Aktivitäten im All und ohne Teamarbeit wird man keinen Erfolg im Weltall haben.
2: so in a Team aus den 90ern.
0: Wir waren sehr erfolgreich mit den Russen gemeinsam, so ab den frühen 90er Jahren. Viel erfolgreicher, als wir es hier auf der Erde sind. Wir taten eben alles dafür, dass diese Mission erfolgreich wurde. Manchmal ist es im Weltall einfacher.
2: Ich war der einzige Mann auf Atlantis, der kein Russland sprechen konnte. Und Thomas war der einzige Mann auf mir, der kein Englisch sprechen konnte.
0: Ich war der Einzige an Bord, der Atlantis, der Russisch konnte. Und Thomas war der Einzige an Bord, der mir, der Englisch konnte. Also mussten wir alle lernen. Wir luden die Kosmonauten nach Houston zu uns ein. Inzwischen wird ja auch am Space Center in Texas viel intensiver Russisch gelernt. Und auch die Russen, die lernen inzwischen viel aktiver Englisch, weil es eben wichtig ist, dass wir uns nicht nur technisch verstehen, auch im privaten Leben. Es
2: ist wichtig, nicht nur technisch im vehicle sondern
0: Sie haben es gehört. US-Amerikaner und Russen haben sich da oben im Weltall sehr gut verstanden. Sie lebten wie Freunde zusammen. Warum klappt das auf dieser Erde nicht? Warum benehmen sich da beide manchmal wie zänkische Brüder? Deswegen am Ende dieser Etappe etwas Nachdenkliches. Ein Satz, den der Dalai Lama einmal sagte. Zitat. Solange das Weltall besteht, solange Lebendiges lebt, solange möchte ich auch bestehen, um das Elend der Welt zu vertreiben. Heute gibt es Urlaub unter subtropisch und tropisch heißer Sonne. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist in Florida an der Space Coast rund um Cape Canaveral. Heute also eine Reise mit dem besonderen Kick für alle, die gern nach den Sternen greifen. Wir sind im Visitor Center des Kennedy Space Center. Man kann auch ein Mittagessen mit einem Astronauten buchen. Wir hatten das Glück, ihn vorher bereits zu treffen, Kenneth Cameron, der bis 1996 aktiv für die NASA war und ihm die Zuhörer wahrlich an den Lippen kleben. Wenn er so ganz nebenbei die großen Dinge vom Weltall erklärt, bei der Mission damals nämlich wurde eine IMAX-Kamera mitgeführt und dadurch entstanden Filme, die heute noch beeindrucken, Bilder eben vom Leben und Arbeiten im Weltall.
3: Als ich
2: fließt, waren wir auf einem Arbeitszeit, der eine Zeit hat, wo alle auf der gleichen Zeit aufkommen sind. Du hast ein bisschen persönlicher Zeit, um dich zu erinnern.
0: Als ich geflogen bin, da hatten wir alle einen festen Tagesablauf. Wir standen alle früh zur selben Zeit auf, jeder machte sich frisch, rasierte sich, aß etwas zum Frühstück und dann begannen die wissenschaftlichen Untersuchungen. Dann haben wir die Tagespläne besprochen, unsere Aufgaben erledigt und es sind alle auch zur selben Zeit wieder ins Bett gegangen. Wir versuchten, acht Stunden zu schlafen. Nicht immer klappte es, aber es war so geplant.
2: You don't really get that much, but they plan it that way. The shuttle flights are very busy. There's lots to do, so everyone is sort of worried about getting behind. Shuttleflüge Und sind sehr anstrengend. Es
0: ist viel Arbeit zu erledigen. Wenn man die Aufgabe nicht schafft, dann streicht man eben manchmal Zeit zum Essen oder auch zum Schlafen. Man möchte den Zeitplan einhalten.
2: You don't want to get behind in a timeline. On the other mission, on Discovery, we operated on two shifts. In fact, we had three, we divided a crew of five into three shifts.
0: Bei der anderen Mission auf der Discovery, da hatten wir in Schichten gearbeitet. Wir waren zu fünft und hatten ein drei schicht gehabt. Eine Schicht zum Beispiel der Pilot war ein Spezialist. Wir hatten ja neben dem Orbiter einen externen Treibstofftank und zwei Feststoffraketen. Es sollte damals ja versucht werden, mit den wiederverwendbaren Raketenstufen die Kosten für einen Raumflug deutlich zu senken, aber das konnte so nicht erreicht werden. Wenn ich so denke, die größten Erfolge damals, ja, das war sicher das Aussetzen diverser Raumsonden, sowie auch das hubble Weltraumteleskops. insgesamt wurden damals fünf raumflugfähige Orbiter gebaut. So the
2: scientists later could see what of the sun's
0: spectrum came at noon. Und später konnten die Wissenschaftler die Beziehungen zwischen der Sonnenenergie und der mittleren Atmosphäre der Erde untersuchen. Es wurde vor allem die Auswirkungen auf die Ozonschicht untersucht, weil Ozon ja einen einzigartigen Schutz gegen Infrarotstrahlen hat. <lacht> Kenneth Cameron, ein Mann, der unsere Welt mehrfach von ganz oben gesehen hat, als kleine Murmel in diesem riesigen Weltall. Eine kleine Murmel mit ganz vielen, ich denke viel zu vielen Problemen. Ich wollte von ihm wissen, ob sich sein Blick auf die Welt, also auch sein Glaube oder ähnliches verändert hat, nach all diesen Raumfahrten.
2: Ich denke, was du zurückbringst, ich denke, das, was man aus dem All
0: mitbringt, ist das, was man mitgenommen hat, die Spiritualität oder ähnliches. Ich habe da keine spezifische Veränderung erfahren, aber jeder, der hochfliegt, sieht die Erde eben als einen Planeten und schaut von da oben auf das Leben dieser Erde anders. <lacht>
2: Denn
0: von da oben, da sieht man keine Grenzen zwischen den Ländern. Man sieht das nur an wenigen Stellen, zum Beispiel am Licht und Dunkel, nachts, ja, zwischen Süd- und Nordkorea zum
2: Beispiel. mentioned there's there's really nothing to see in all directions except towards the earth and then there's everything
0: man muss sich vorstellen, man sieht nichts, außer in Richtung der Erde. Und äh, als wir im Raumschiff waren, da haben wir zu fünft hart wissenschaftlich gearbeitet, untersucht, untersucht, wie viel Treibstoff wir haben, wie viel Energie, wie viel Lebensmittel, wie viel Wasser und was wir im Notfall tun. Und äh, wir hatten eine erfolgreiche Mission, klar. Und dann, ja, dann schaut man zwischendurch aus dem Fenster raus und sieht diese Erde, Sie sieht ein wenig aus wie ein Raumschiff. Klar, ja, sie sieht aus wie ein Planet, aber umgeben ist sie ja von nichts.
2: Wir schauen Window und die Erde sieht ein wenig wie ein Spaceship. Ich meine, ja, es sieht wie ein Planet, aber sie ist
3: nicht Aber
2: so Und
0: was habe ich vermisst? Ja klar eine kalte Dusche oder ein kaltes Bier. Ich hatte aber Bilder meiner Familie mit an Bord. Naja wir sind ja in diesem Shuttle nicht so lange unterwegs gewesen, aber klar, man ist weit von zu Hause. Doch das Training lenkt ab die Arbeiten und man muss sagen an Bord das Essen war großartig.
2: But in space I think the great.
0: Ein Radioreisegespräch mit dem ehemaligen US-Astronauten Kenneth Cameron. Seine Erlebnisse gibt er gern weiter im Kennedy Space Center in Florida, dort wo wir heute mit der Radioreise uns aufhalten und der passen zum Universum wieder etwas zum Nachdenken oder auch Schmunzeln. Zitat: Warum sollen wir Intelligenz im Weltall finden, wenn wir so wenig davon auf der Erde haben? Na gut, tun wir unser Bestes hier in der Sendung die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Hier ist RIAS, eine Reise im amerikanischen Sektor. Alexander Tauscher mit der Radioreise, die freie Stimme der freien Reisewelt. Wir machen heute Urlaub an der Space Coast in Florida. Das ist die Region am Atlantik nördlich von Miami. Wenn Sie mal mit dem Flugzeug Richtung Miami fliegen, dann sehen Sie vielleicht ja bei der Landung die großen Startrampen von Cape Canaveral. Das ist die Region, wo wir uns heute aufhalten. Wir sind aber nicht auf der Startrampe, da ohnehin nicht, sondern im Besucherpark, dem Kennedy Space Center. Hier haben sich Forscher der NASA und Microsoft zusammengetan, um eine, wie man sagt, Mixed-Reality-Erfahrung zu schaffen, in der Besucher auch den Mars besuchen können. Destination Mars befördert die Besucher direkt im Prinzip an den Standpunkt des Mars Rovers Curiosity. Es ist aber nur eine von vielen Attraktionen in diesem Park. Livia Ribeiro gibt uns den Überblick.
4: Hier Apollo Space Shuttle launch
0: ja, hier vom Besucherpark aus können Sie nur mit einem Shuttlebus raus zur Startrampe von Apollo und Space Shuttle und anschließend erreichen Sie das Apollo Museum. Hier befindet sich die große Apollo-Sammlung, die größte. Andere Museen, ja, die haben eine Rakete, haben eine Kapsel, aber nur hier im Kennedy Space Center haben wir alles zusammen: die Rakete, die Kapsel. Hier befindet sich auch eine der zwei verbliebenen Saturn-V-Raketen und in einem kleinen Theater mit eine Saturn-V-Mission vom Start bis zur Landung auf dem Mond nachgestellt. Also wir haben die größte Apollo-Sammlung, die es in einem Gebäude gibt.
4: Wir haben die größte Apollo-Kollektion unter einem einzigen Rücken, unter einem Gebäude. Als ich hier 19 Jahre hier angefangen habe, war ich die größte Frage, ich war information counter. And was like can we meet an astronaut? Do you have an astronaut here today Houston
0: Als ich vor 19 Jahren am Infostand so zu arbeiten begann, da war die häufigste Frage der Besucher: Können wir einen Astronauten treffen? Haben Sie Astronauten heute hier und wir sagten nein wir haben keine Astronauten, die leben in Houston also so eine der tollsten Sachen hier abgesehen von Atlantis und so ist dass es hier jeden Tag einen Astronauten gibt
4: Having that Astronaut available here every day.
3: Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride?
4: Depending on the season, our hours change. But we have an astronaut every day. Sometimes he or she will two presentations.
0: Also je nach Saison und es wechselt auch die Uhrzeit, haben wir jeden Tag einen Astronauten hier. Manchmal gibt es auch zwei Präsentationen mit Autogrammstunde. Also, wenn Sie ein Astronaut-Fan sind, ja, dann können Sie hier von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. Die Autogramme und auch persönlichen Widmungen, die kosten nichts. Ja, und wenn Sie kein Autogramm wollen, ja, einfach nur so Hallo sagen wollen, die Hand geben sollen alles ist möglich es gibt immer Astronauten hier jeden Tag so etwa gegen Abend
4: uh, if you want a little bit more of an extended time with the astronaut then we offer the lunch with the astronaut now the buffet is delicious desserts are to die for um i love sweets wenn
0: Sie mehr und intensivere Zeit mit den Astronauten verbringen wollen, dann bieten wir ein gemeinsames Mittagessen mit den Astronauten an. Das Buffet ist köstlich, also für die Desserts könnte man sterben. Ich mag süßes Jahr. Da haben Sie eben mehr Zeit dafür, mehr Zeit für Fragen, Interaktion. Eine sehr gute Sache. Sie bekommen einen Astronauten und ein
4: Mittagessen. ein Deal. einen The adrenaline of having the, the people wenn hier also
0: richtige Raketen das ist Adrenalin pur. Die Menschen, die extra deswegen hierher reisen und schon die ganze Spannung davor erzeugt Adrenalin. Die Leute kommen ja aus nah und fern, auch aus Deutschland, extra deswegen aus Großbritannien, aus Südamerika, aus Afrika, aus den USA, von überall her. Für die meisten ist es das erste Mal und die einzige Gelegenheit, so einen Start zu sehen.
4: Ich kaufe mir
0: eine Rakete und fliege auf den Mars und falle ich wieder runter. Frag
1: jeder mich, wie war's?
4: Aber
0: wir betonen immer wieder, dass wir den Start nicht garantieren können.
4: Wir haben ja keine Kontrolle über das Wetter, über die Technik, aber es ist hier ja ein
0: wirklich weltweit einzigartiger Platz, um eben so einen Raketenstart zu
4: beobachten. Invite everybody to come, do your homework, check online, check on the official websites, unitedlaunchalliance.com or spacex.com.
0: Ich lade jeden ein, das hier zu beobachten. Schauen Sie zu Hause im Internet die Zeitpläne an, auch hier auf den offiziellen Seiten, kommt zum Beispiel. Man kann das alles vorbereiten, aber klar, es kann so viel dazwischen kommen. Es tut mir immer sehr, sehr leid, wenn dann Menschen von so weit weg zu uns kommen. Ja, und äh, es kommt irgendwas dazwischen und Sie können die Reise nicht mehr umbuchen, aber kommen Sie hierher. Es gibt äh, nichts Spannenderes hier im Kennedy Space
4: Center.
0: Livia Riviera. Wir werden gleich noch viel Interessantes aus der Welt der Sterne und Galaxien hören, aber wir sind uns bewusst, was der deutsche Lyriker Ernst Hauschke mal sagte. Er sagte nämlich, auch wenn wir das ganze Weltall ausgemessen haben, fehlen noch ein paar Meter zum lieben Gott. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir in Florida, später auch noch am Strand, aber jetzt weiter Urlaub im Orbit. Im Besucherpark des Kennedy Space Center. Ein großer Themenpark, nicht nur für Hobbyastronauten. Hier gibt es auch ein IMAX-3D-Kino, wo man gefühlt in die Luft gehen kann. Und in einem kleinen Theater wird eine Saturn-V-Mission vom Start bis zur Landung auf dem Mond nachgestellt. Absoluter Höhepunkt ist denn das, wovor ich auch zunächst wenig Bammel hatte, nämlich der Flug ins All, aber als simulierter Flug natürlich. Besucher können in der Shuttle Launch Experience nachempfinden, wie es sich anfühlt, wenn ein Space Shuttle abhebt. Jedenfalls ein Hauch des echten Gefühls.
4: Kennedy Space Center, wo wir the Space Shuttle Atlantis Land Is together with the shuttle launch experience,
0: hier im Kennedy Space Center gibt es die Ausstellung zur Raumfähre Atlantis und dann anschließend den simulierten Start eines Shuttles. Wenn Sie also die Atlantis-Ausstellung besucht haben, dann gehen Sie runter zum Shuttle-Start.
4: Die shuttle experience ist right underneath the Space Shuttle. Ja, hallo,
0: hier spitz der Spucke. Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde. Happy ride, ja, bewegen wir uns. Well, I'm a space gap driver and
3: I bust the speed coming
4: on the way. What they did was they got as many astronauts
0: um dieses Shuttle-Erlebnis möglich zu machen, hat man so viele Astronauten wie möglich gebeten, ihre Erfahrungen und Gefühle beim Start so eines Space Shuttle zu beschreiben. Und daraus hat man auch so gut wie möglich versucht, so ein Erlebnis für die Besucher zu schaffen, also die Gäste erleben eben so einen
4: Flug. Die Gäste auf Shuttle in Cargo Bay Space Es
0: gibt 49 Sitze und diese Simulation mit all diesen Gefühlen dauert nur wenige Minuten, vier Minuten etwa. Ich würde diesen Simulator als einen Massagestuhl beschreiben, weil ich Besucher ja nicht verunsichern möchte. Die vielleicht denken, oh, eine Achterbahn, nein, nein, es ist keine Achterbahn, es gibt keine solchen Bewegungen, bei denen es einem etwa schlecht werden könnte.
4: You know, can make people maybe disoriented like a roller coaster.
3: It's
4: a lot of fun. It's suitable for all ages, we are in the theme park land and
0: es macht viel Spaß. Jeder, jedem Alter kann da rein. Wir sind ja ein Themenpark, wie all die anderen Parks hier in Florida, wo es auch viele verrückte Fahrten gibt, in ganz Florida. Wir haben deswegen natürlich auch aus Sicherheitsgründen all diese Warnschilder am Eingang, aber es macht wirklich nur Spaß. Jeden, den ich mit in diesen Simulatoren nahm, der kam mit guter Stimmung raus. Der war froh, dass er es erlebt hat. Also jeder hatte einfach
4: Spaß.
0: Ich kam auch ganz happy raus, weil es überhaupt nicht so schlimm war, wie man vermutet hatte. Es hat so zwei, drei Minuten extrem gerüttet. Man sitzt im Sitzen angeschnallt, klar. Dann heben die Sitze sich etwa 30 Grad nach oben. Man schaut an die Decke und sieht dann später wie vom Weltall aus einen Flug über die Kontinente. Bei uns war es gerade, ich glaube, ein Flug über das Mittelmeer so Richtung Italien. Wollten Sie nicht schon längst mal auf den Mars, nicht nur Italien, auf den Mars? Ja, um dann zu sagen, wie war's? Hier im Kennedy Space Center, da haben Sie die Möglichkeit. Destination Mars, eben die Reise zum Mars. Hier werden die tatsächliche Umgebung und auch virtuelle Objekte miteinander vermischt. Ich hatte es schon angedeutet. Der Astronaut Buzz Aldrin, der führt hier virtuell beim Spazieren über den fremden Planeten, den Mars.
4: The Destination Mars is a collaborative effort between uh, uh, Microsoft in Jet Propulsion Laboratory, which is
0: Destination Mars, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Microsoft und des Jet Propulsion Laboratoriums in Kalifornien. Beide haben sich zusammengetan, um einen Spaziergang über die Marsoberfläche zu simulieren. Der Besucher hat die Möglichkeit, auf dem Mars mit dem Mixed Reality Headset reale Bilder vom Mars zu sehen und diesen Planeten mit dem Mars Rover und der NASA zu entdecken. Apollo 11-Astronaut Buzz Aldrin ist sozusagen der Führer für die Besucher und auch Mars Rover-Fahrer Arisa Hines ist dabei und all das führt dazu, dass sie sich fühlen, als würden sie über den
4: You are
0: walking on Mars, walking on the Milky Way, könnte man sagen. Alles ist möglich im Kennedy Space Center. Und zum Schluss dieser Etappe wieder eine Weisheit aus dem Universum. Das Weltall zerfällt in zwei Teile. Ich und der Rest. Dann nehmen Sie sich Zeit mit dem Zerfall. Es geht gleich weiter mit der nächsten Etappe heute ist unser Motto, visit Florida. Die Radioreise unterwegs im Südwesten der USA. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie und ich mache Urlaub für Sie und mit Ihnen gemeinsam an der Spacecast. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was Florida eigentlich ausmacht. Die Natur, das Klima, die Villen auch. Dieses tropische Lebensgefühl. Florida ist ein riesiger Sumpf und dann überall lauern Alligatoren. Das ist kein Witz, ist wirklich so. Selbst auf dem Gelände des Kennedy Space Center, da sollen sich tausende Alligatoren bewegen. Aber keine Axt, die steigen nicht in die Rakete und fliegen hoch ins All und fallen auf uns runter. Nein, die liegen meistens völlig ruhig im Wasser. Man sieht sie auch meistens nicht. Ab und zu sollen sie sich rausbewegen und äh, sicher liegen sie auch in dem Gewässer, durch das wir jetzt fahren werden, der Banana River. Das ist eine 50 Kilometer lange Lagune zwischen Cape Canaveral und äh, Merritt Island und klar, es gibt auch einen Zugang hier zum Atlantik. Der Banana River, ein landschaftlich sehr, sehr beeindruckendes Gebiet. Karen Bible, sie führt Touristen regelmäßig über den Motorboot durch diese riesige Lagune, Banana River.
5: Eine Eco-Tour, also die Landschaft und auch was im Wasser lebt, das ist Brackwasser natürlich, Salzwasser, auch Frischwasser durch Regen und durch allerlei Artesian Wells, also vom Grundwasser wird auch hier hereingeflossen. Und das Brackwasser natürlich ist ein ganz spezielles Habitat, ganz speziell für die Tiere, die hier leben, leben nur hier in dieser Gegend. Unsere Manatees, unsere Delfine.
0: Wir haben ja Delfine gesehen, die direkt auch sehr nah ans Ufer rangekommen sind.
5: Ja, also ganz natürlich ist das alles sehr sehr seichtes Wasser. Wir haben das natürlich geändert, indem wir hier die Lagune hier vertieft haben und dann hier erhöht haben. Das passierte ja damals in den 60er Jahren oder Ende 50er Jahren, um Menschen einen Wohnplatz zu schaffen, die hierher gekommen sind, um bei der NASA zu arbeiten. Take me back to my Die Tiere, die hier leben, leben hier schon tausende Jahre und die sind daran gewöhnt, in sehr, sehr seichtes Wasser zu leben. Das haben wir natürlich geändert vor 50, 60 Jahren. Aber sie haben sich dann natürlich eingewohnt. Die können durchaus in etwas tieferem Wasser leben, aber deswegen sind sie ein bisschen kleiner. Die gehen auch sehr am Ufer entlang, weil sie das, das seichte Wasser heimisch finden
0: wir Seekühe gesehen, die ja. kennt man ja bei uns auch nicht. Wo leben die hier?
5: Also Seekühe, das sagt man jetzt schon gar nicht mehr. Äh, Seekow, das ist jetzt kein Begriff mehr, sondern äh, die heißen Manatees. Und äh, das sind Verwandte von den West Indies Manatees, die sind hier hochgekommen, die haben nach Wiesen gesucht. Äh, sie fressen ja nur Seegras, nur äh, vegetarische Sachen. Also, auf, auf der Suche nach besseren Wiesen fanden sich dann hier in unsere Lagune und äh, haben hier die Lagune ihren Heim ge gemacht. Das sind die Manatee. Die sind äh, mit, mit dem Elefanten sehr eng verwandt und haben sehr viele Eigenschaften äh, wie die Elefanten. Äh, obwohl sie sehen mehr aus wie in Walrus, haben aber keine Zähne in dem Sinn wie in Walrus.
0: Wir gehören ja auch zur Lagune Alligatoren, die scheinbar ganz friedlich hier drin liegen.
5: Also Alligatoren, hier wo wir jetzt unsere Cruise gemacht haben, findet man mehr oder weniger sehr wenige Alligatoren. Wir waren ja glücklich, wir haben ja eins gesehen, das war ja also von Weitem ein junges gesehen, aber nur ein bisschen weiter nördlich. Und zwar in dieser Sprengzone um Kennedy Space Center. das ist ja auch ein Wildschutzgebiet, gibt es an die 9.000, 10.000 Alligatoren. Also die Alligatoren leben in dem Brackwasser. Es sind aber Frischwassertiere, die müssen immer wieder zu einem Frischwasserquelle gehen, um sich auszuspülen, mehr oder weniger. Äh, deswegen findet man sie ab und zu mal in einem Pool, wenn sie in der Nähe von Menschen wohnen. Aber solange sie Grundwasser finden, dann bleiben sie von Menschen weg. Und auf diesem Naturschutzgebiet, das ist Merritt Island Wildlife Refuge, der zweitgrößte Wildschutzgebiet in Florida, also Everglades und dann Merritt Island Wildlife Refuge, wurde ja von NASA geschaffen.
0: Dann auch große Schildkröten schwimmen hier.
5: Es gibt große Schildkröten in unserer Lagune, nicht so. Es gibt die äh, Ozeanschildkröten, die kommen in die Lagune, äh, um hier sich aufzuhalten, weil es geschützt ist, aber dann gehen sie ja wieder ins tiefe Ozean und dann werden sie also riesen, riesengroß. Unsere Strände sind Nestplätze für die riesengroßen Schildkröten vom Ozean, also Leatherback, Loggerhead und Green, uh, Ocean Turtle.
0: Es gibt ja Fischfalke, der über dem Wasser hier kreist.
5: Also der Fischfalke, äh, des, des Osprey, äh, frisst nur Fisch. Also die Alligatoren müssen sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Die sind okay. See you later, Alligator.
0: Na dann, see you later, Alligator. Gleich geht weiter in unserer tierisch guten Sendung, die Radioreise an der Space Coast in Florida. Wir bleiben weiterhin Sichtweite auch dieses Raumfahrtzentrums klar und daher auch diese Weisheit aus dem Universum. Was hilft mir die Weite des Weltalls, wenn meine Schuhe zu eng sind?« Mittendrin im perfekten Urlaub, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir sind heute dort, wo viele Deutsche so gern überwintern, wenn sie es sich leisten können. Wir sind dort, wo die USA irgendwie am lockersten ist. Dort, wo einem ja einiges Spanisch vorkommen kann. An der Ostküste von Florida, südlich von Jacksonville, nördlich von Miami. Wir sind an der Space Coast rund um Cape Canaveral. Bei schweißtreibender Hitze, da bin ich über den Banana River gefahren. Eine große Lagune mit Salzwiesen, mit Mangroven. Es ist ein Brackwasser hier, also eine Mischung aus dem Atlantik mit Salz und... Dem Süßwasser und das Wasser steigt und fällt hier je nach Regenzeit und Saison. Aber den Reiz macht hier nicht nur eben die Lagune aus, sondern diese vielen prächtigen Villen. Fast eine Stunde lang, da fuhren wir mit dem Boot an einer Villa nach der anderen vorbei. Eine schöner als die andere. Ich habe mich da für ein paar Sekunden immer so in den schönen, prächtigen Garten reingeträumt, bis der nächste dran war und mir gedacht, hier kannst du leben, da kannst du leben. Überall war es schön. All diese Villen, ja, sie hatten Zugang zum Wasser, also wirklich traumhaft schön. Und für Karen Bible ist es tägliche Kulisse. Wir sind auf dieser Thousand Islands Tour. Wir sind ja an sehr prächtigen Villen vorbeigefahren. Ja, ja. Wer wohnt hier? Was sind das für Gemächer?
5: Überhaupt äh, niemanden <lacht> insbesondere. Ich würde sagen, teilweise. Das sind Mid-Century Homes. Also die wurden ja Mitte des letzten Jahrhunderts gebaut. Und jetzt ist der neueste Trend, diese alten Häuser wieder frisch zu machen. Wenn sie dann verkauft werden, dann natürlich steigert sich der Preis. Aber man kann durchaus Heute noch ein Haus kaufen am Wasser. Die alten Häuser, die sind nicht so teuer. Ich würde sagen, vielleicht 250.000, vielleicht 350.000.
0: Diese Billen liegen ja sehr idyllisch am Wasser. Man geht hier trotzdem schwimmen, obwohl hier Alligatoren leben, obwohl hier andere Tiere schwimmen. Es
5: ist ja nicht Alligatoren überall. Das war ja mal Alligatoren überall. Aber als wir das hier alles entwickelt haben, sind sie entwichen. Sie wollen ja mit uns genauso wenig zu tun haben, wie wir mit denen. Im Brackwassergebiet sind Alligatoren ein bisschen anders. Man ist mehr in Gefahr, vom Alligator gebissen zu werden im Frischwasser.
0: Coco Beach, was hier in der Nähe liegt, kommt nicht von Kokosstrand.
5: Nein, nein, von Kakao.
0: Ein idealer Ort zum Surfen sein, also ein Surf-Hotspot auch ja. diese Region.
5: Ja, und zwar der World Champion Kelly Slater ist ja eigentlich einer unserer Superstars in Cocoa Beach, ist hier aufgewachsen und surfte hier unsere Strände und ist jetzt weltlich bekannt als der Nummer eins auf der Welt und er sitzt mittlerweile auch über 40 Jahre. Also das ist der Cocoa Beaches, Prodigal Sun, mehr oder weniger. Das ist der einzige Star, den wir haben, mehr oder weniger.
0: Also an die Cape Coast kommen die Urlauber nicht nur wegen des Space Shuttle-Programms, wegen der ganzen Attraktion, auch wegen des Wassersports.
5: Ja, Wassersport weniger, weil hier unsere Gewässer sind meistens Manatee-Zone. Also man darf hier nicht... Schnell fahren. Also Wassersport vielleicht nicht so. Aber wir haben ja sehr, sehr schöne Strände und natürlich NASA. Und man kann ja auch eine lässige Fahrt auf unseren Gewässern machen. Also schnell vielleicht nicht so. Nicht zwischen den Häusern und in diesem schönen Abschnitt.
0: Stand-Up-Paddling und Kajak ist ein beliebter Sport hier.
5: Das ist perfekt. Kajak. Weil da kann man ja an den Manatees ein bisschen näher kommen, weil es ja sehr ruhig ist. Und man kann ja in das seichte Wasser hinein, Paddleboard auch. Allerdings mit Paddleboard muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe schon mal erlebt, dass Manatees in der Zeit, äh, wo sie wo dass sie äh, diese Paddleboards äh, teilweise ein bisschen angreifen, meinen, dass es ein Weibchen ist. Ich habe schon einige gesehen, die jetzt abgef abgeflogen sind, weil ein, ein Männchen, ein man die Männchen, also sehr aggressiv wurde.
0: Nun fragen Sie sich vielleicht, warum spricht diese Amerikanerin so gut Deutsch? Die muss doch irgendwie eine Verbindung zu Deutschland haben. Diese Geschichte, die erzählen wir Ihnen später in der Schlussetappe. Die Radioreise heute an der Space Coast und ähm, gleich geht's es nochmal richtig in den Sumpf von Florida. Nochmal auf der Suche nach Alligatoren. Und äh, derweil können Sie gern mal über diese folgende Erkenntnis nachdenken. Zitat, das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgends ist. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt, alles handgemacht. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Heute mit Shorts und Shirts, mit Flipflops und Sonnenbrille, mit Badetuch und Sonnencreme, Urlaub in Florida. Viele Florida-Urlauber kommen ja, denkt man, über Miami und Key West nicht hinaus. Und deswegen zeigen wir Ihnen heute mal eine Region, die man vom Namen sicher kennt, klar, aber die noch nicht so besucht ist. Die Space Coast, die Umgebung von Cape Canaveral, mit Orten, die so schöne Namen tragen wie... Cocoa Beach oder Melbourne. Ja, es gibt Melbourne nicht nur in Australien. Jaren Eisenberg, sie führt uns durch ihre kleine Stadt, in der Bier eine große Rolle spielt.
5: Wir befinden uns 45
0: Minuten von Orlando entfernt, also ein kurzer Trip zu Disney. Aber es gibt hier an den Stränden so viel zu erleben. Strände mit Bars und viel Aktiven und Strände, wo Sie niemanden treffen werden. Und der Shopping hier in der Stadt. Wir haben auch mehr als 25 verschiedene Restaurants. So eine Vielfalt werden Sie sonst nicht
5: erleben. Wir befinden
0: sich viele historische Gebäude, einige aus dem 19. Jahrhundert, einige sehen schon verlassen aus, da gibt es auch sogenannte Geistertouren und wir haben auch eine große Brauerei, hier werden zwölf verschiedene kraftbiere gleichzeitig gebraut.
5: Sie zwölf verschiedene
0: Wenn Sie sich fragen, warum die Stadt Melbourne heißt, sie hieß erst anders, sie hieß Crane Creek und wurde nach dem Ende des Bürgerkriegs Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, vor allem von ehemaligen Sklaven. Aber in Erinnerung an den ersten Postmeister dieser Stadt wurde sie später in Melbourne umgenannt, da er eben den größten Teil seines Lebens im australischen Melbourne verbrachte. So einfach ist die Geschichte. Hier in dieser Region, da sind Floridas wirklich feinste Sandstrände zu finden. Hier herrscht viel weniger Betrieb als rund um Miami und auch die Sümpfe im Hinterland sind nicht ganz so überlaufen wie die Everglades, so an manchen Bonnie King hat mich zu einer Luftkissenfahrt durch die Sümpfe eingeladen. Bonnie, heute arbeitet sie für den Tourismus an der Space Coast. Früher war sie übrigens auch mal Radiomoderatorin.
6: Wir sind in die Lagunen und
0: die Sumpflandschaft gefahren am Indian River Lagoon. Wir haben die Natur, die Wildnis beobachtet, haben nach Alligatoren Ausschau gehalten. Leider haben wir heute keine gesehen. Das Wasser ist gerade sehr, sehr hoch. Da verkriechen sich die Tiere mehr ins Landesinnere. Aber ein tolles Erlebnis. Wir hatten den Motor ausgeschaltet und hörten nichts. Nur das Rascheln der Blätter, das Zwitschern der Vögel. Echte Natur vom
6: Feinsten das
0: kleine Haus auf der Insel ist so eine art Schutzhütte wenn man mit dem Boot unterwegs ist und es plötzlich zu regnen beginnt kann man sich da unterstellen. aber du hast es ja gemerkt heute wenn es hier regnet dann zehn Minuten und dann kommt die sonne wieder raus
6: comes 10 minutes then comes back out This like the Everglades know going through the swampy areas and you have all the reeds in the water and you're going over Das
0: Erlebnis hier ist genauso wie in den Everglades. Man fährt hinein über das ganze Gras hat die Mangroven. Es gibt hier verschiedene Orte an der Spice Coast, wo so eine Luftkissenbootfahrt angeboten wird. Wir sind ja 72 Meilen lang. also es gibt die Touren im Norden, in der Mitte und hier im Süden wo
6: wir sind. Wir sind
0: natürlich bekannt wegen des Kennedy Space Centers, aber wir sind auch bekannt wegen vieler anderer Dinge: die Natur, das Surfen am Strand, bekannt auch wegen des großen Hafens Port Canaveral, wegen der tollen Restaurants am Hafen und äh, dann sehen Sie die Passagiere, die beim Ausfahren winken vor Freude, denn die sind auf Tour und sie nicht, sie winken trotzdem den Passagieren zu, ja, und wünschen ihnen eine gute Tour und die Schiffe, die Sie fahren so dicht vorbei, wenn sie im Restaurant sitzen. Also sie glauben, sie können das Schiff
6: berühren. So
0: unvergessene Bonnie King. Es gibt also viel mehr als nur das Kennedy Space Center in Cape Canaveral und Umgebung. Aber die Astronauten spielen bei uns heute eben mal die erste Geige. Deswegen vor der Schlussetappe noch drei der gemeinsten Sprüche über Astronauten. Der eine heißt Du hast ja noch grüne Männchen hinter den Ohren. Der zweite Nimm gefälligst den Helm ab, wenn ich mit dir rede. Und der dritte Deine Frau geht ab wie eine Rakete. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute ist es Urlaub in Florida an der Space Coast. Es ist Urlaub für alle, die als Kind schon einmal Astronaut werden wollten. Die Space Coast lädt uns ein auf einen Trip in Kindheitsträume. Der Weltraumbahnhof in Cape Canaveral, das Kennedy Space Center, aber auch steht der rund um Cocoa Beach. Die haben wir Ihnen heute ein wenig vorgestellt. Florida, das ist ja gerade auch für Ältere bei uns so ein beliebtes Ziel zum Überwintern. Nicht wenige wandern ja auch aus. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch mal eine Frau vorstellen, die Sie ja schon gehört hatten, die so zwischen Deutschland und Florida hin und her gependet ist. Karen
3: Bible.
0: Deutsche Wiederamerikanerin, wie ist Ihre Lebensgeschichte?
5: Ja, hier in Florida aufgewachsen, 1961 bis 1972 lebte ich hier, mit zwölf dann nach Deutschland gezogen und es war hier jetzt nur ein Strand, es war wunderschön, wir hatten natürlich ein Schwimmbad und Kinder spielten draußen. 365 äh, Tage des Jahres waren man draußen. Man war ja blond und braun gebrannt, weil damals die Sonne okay war. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern. Und es war ja schon ziemlich äh, Kulturschock. Äh, zum ersten Mal einen Wintermantel getragen und äh, Schuhe die ganze Zeit angezogen. Äh, ich hatte keine amerikanischen Freunde. Es war nur... Mein Bruder und ich und wir haben da ein bisschen unsere eigene Sprache dann gehabt, mehr den Kauderwelsch zwischen Englisch und Deutsch. Aber meine Eltern haben uns gleich in eine deutsche Schule getan und wir mussten dann Deutsch lernen und es ging ziemlich schnell und relativ easy, muss ich sagen.
0: Man hört noch ganz leicht den schwäbischen Dialekt raus. Ja,
5: das kommt schon mal durch. Ja, also ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Aufgewachsen.
0: Und dann sind Sie wieder zurück nach Amerika.
5: Mit 20 habe ich mich wieder reconnected mit äh, meinem Nachbar, mit dem ich aufgewachsen bin als Kind. Und der war auf einer Weltreise, hat bei uns dann mal ein paar Tage übernachtet und gesagt, ich gehe jetzt wieder nach Florida, komm mit und äh, ja meine Eltern gesagt, hey, ich ziehe wieder nach Florida und ich hatte meine Schule fertig gemacht und war ja eh ohne Plan in dem Sinn und die haben gesagt, oh gut, kaufen wir dir ein paar Koffer und ab geht's.
0: Natürlich die Sonne ist das, was Sie hier am meisten genießen im Vergleich zu Deutschland. Was noch?
5: Ja, also ich muss sagen, einfach the easy life. Also es ist ja gar kein Stress, keine Hektik. Ich meine von Stuttgart, man weiß ja, Schaffe Schaffe Häuslebauer, also in Stuttgart ist ja immer Druck gewesen und das ist jetzt hier natürlich nicht der Fall. Natürlich bin ich hierher gezogen, bin aus dem Familienhaus raus, habe ja keinen Vater und Mutter gehabt, die jetzt, was machst du jetzt, was geht's ab? Und, und ich habe mich ein bisschen auf meine eigenen Rhythmus einstellen können und das war natürlich ja, wie ein Paradies.
0: Das ist etwas, was wir vermissen an Deutschland, an der alten Heimat?
5: Die Kultur natürlich. Ich vermisse das, aber ich, ich besuche und natürlich durch E-Mail habe ich mich mit meinen ganzen Schulfreunden wieder verbunden, äh, besonders mit meiner beste Freundin Eva Schrader. Hallo. Und, Sie grüßen Sie. Äh, ja ja. Und wir mailen uns ja also öfters. Ist natürlich wird man ein bisschen äh, träge hier.
0: Fühlt man sich ja auch etwas weiter weg von all den Problemen, die wir ja in Europa irgendwie gedrängt haben, weil wir näher an den Krisenherden sind, ist man hier so ganz weit weg von all dem.
5: Das muss ich auch absolut sagen. Ja, ab, absolut. Man hört es ja nur natürlich in Zeitungen oder auf dem Fernsehen. Und natürlich wird es auch ein bisschen aufgepuncht, vielleicht. Aber mein, mein Bruder wohnt noch in Deutschland. Wir facetimen.
0: Aber das Auswandern abschließende Frage, würden Sie nicht per se empfehlen? Weil das ja immer so ein Traum ist, man geht als Auswanderer nach Florida, nach Amerika.
5: Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall, ja. Also meine gute Freundin Angelika, die war mit meinem Bruder verbunden damals, als wir beide, also junge 21 Sie, waren, sie hat mich hier besucht und hat dann ihren Ehemann kennengelernt und ist schon seit 25 Jahren hier verheiratet mit einem Amerikaner. Ja. So macht man es, Mädels.
0: So macht man's, Mädels, sagt sie und empfiehlt die dauerhafte Ausreise. Wir raten, diese dauerhafte Ausreise gut zu überdenken. Wir empfehlen ohnehin wie immer die temporäre Ausreise, nämlich für einen Urlaub in Florida. Und das waren heute nur ein paar Tipps aus diesem kleinen Teil dieses wunderschönen großen US-Bundesstaates. Damit sind wir schon fast am Ziel unserer heutigen Reise an die Space Coast. Wenn Sie diese Reise noch einmal wiederholen wollen, wenn Sie noch einmal über den Mond laufen wollen, den Mars besichtigen wollen oder auch den Astronauten noch mal treffen wollen, wenn Sie an die schönsten Strände der Atlantikküste wollen, dann klicken Sie auf unsere Website www.radioreise.de. Hier finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Florida-Sendung, viele andere reisen in diesen Sonnenstaat der USA. Eine Tour zum Beispiel von Jacksonville nach St. Augustine, eine Reise nach Miami oder auch eine Tour an die Westküste nach Panama City. Und wir haben natürlich auch die Themenparks in Orlando besucht. Einfach mal reinklicken auf www.radioreise.de. Die Fotos und Infos wie immer bei Facebook oder in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch an der Space Coast hören werden. Adios, ciao, au revoir, da, tschüss, das vor Jahr, marhaba und shalom und natürlich goodbye, see you, have a safe trip und natürlich visit Florida.
6: Hi, this is Bonnie King, and I'm with the Space Coast Office of Tourism, and I'm on the travel radio show with Alex, and he's with me here on the Space Coast, and we're having a great time. And I used to be a DJ a long time ago, so for me, that's an exciting opportunity. Two DJs together. I am Bonnie Ezel King. That was my slogan.
2: Hello, my name is Kenneth Cameron. You're listening to Radio with Alex. This is the channel you should listen to.
4: Hi, my name is Livia from the Kennedy Space Center Visitor Complex, and hello to Radio with Alex.
1: I am Captain Chester, and you are listening to the Radio from Alex from Cocoa Beach, Florida.
5: Hello, my name is Karen. I'm from Cocoa Beach. And you're listening to the Radio with Alex jetzt the Karen from Coco Beach and you the radio with Alex. My name is Jaren from Melbourne, Florida and you're listening to Radio with Alex.
3: My name is Robo Not, but my friends call me Robo Not. You are listening to Radio with Alex.
0: Oi, danke auch an den mars -Roboter. Und ganz zum Schluss noch diese Weisheit. Wer den Himmel nicht in sich trägt, sucht ihn vergebens im ganzen Weltall. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.